0: 本期节目由 We w e 联合办公室赞助播出。那 Wee 联合办公室呢，是一家位于高雄的 c o r o k i n g space 共同办公空间，目前有中正店还有博爱店两个地点，两间都是拥有高楼层、百万级景色的舒适办公空间。所以，不管你是一个人啊，还是一个小公司，或者是你是活动的主办人。我觉得都可以，欢迎你到网络上去搜寻 “we w e 联合办公室。那记得告诉他们你是从威廉的节目听到的。哎，怎么办怎么办？我觉得我还聊不够哎，你还聊不够，那再跟你聊一下。好， oh, 大家好，欢迎回到威廉聊不够的时间啦。那上一周呢，有跟大家稍微介绍了如何举办场场爆满的 podcast 活动，不知道大家有没有什么收获？如果有任何的想要跟我讨论或互动的地方，你都可以留言给我。也也欢迎大家去 Apple p o d c a s t 呃留言五颗星，然后呃写一下评论这样子。那当然，上一周也蛮多人看到这一篇文章的时候，有跟我讨论，就是他们自己。的做节目的心得和想法，所以我也蛮开心的，谢谢他们。那不免俗的呢，要来念一下这一周的留言喽。然后一样哈、哦，留言不多，所以我们只挑这个过去比较久没念的这个留言。那首先第一则是五月十八号哦，很久以前哦，来自永和的黑糖，然后他画了一个害羞的表情符号。威廉的声音好好听哦，害羞。听《平凡者的烦恼》那一集，觉得蛮有感的。请威廉解决我的焦虑感。OK， 这个是百演员副业的群聊啦，所以看到这个熟悉的名字，我就很开心了。那昨天其实就在昨天，我们呃，因为我刚好出差去台北，所以我就跟演员副业求了一个合作。那也很高兴呢，他们愿意上我的节目。那敬请期待，可能会是在十月初的时候上。那刚好也是我第二季，也就是第二年的第一集节目哦，所以请大家可以稍微期待一下。然后演员的确哈，他们的生活就像这个留言群聊的留言所说的，哎、欸，好像有时候是有一点焦虑感的，而且这个焦虑感还不少。所以可以听听看，到时候期待一下他们到底怎么去化解这个情绪，然后怎么去解决这个问题。那、呃、下一则留言是五月二十号，社畜科科，呃，不确定他是谁，但是他说大推威廉，通勤时间很长的我十分喜欢听 podcast 杀时间。啊。不瞒大家说哦，其实我自己也是都是利用通勤的时间来听 podcast， 然后其实不止不止不止 podcast 啦，我 YouTube 也是有买那个 Premium 的升级版。所以也就是说，我很常放着影片，但是没有看画面，我就听声音。如果是很多知识型的、啊，像《字里七七》等等的，都我都是这样子来，平常都是这样子来涉猎我的知识。哈哈。OK， 今天留言就念两则就好。那也欢迎大家多多去 Apple Podcast 评价五颗星留言，然后如果可以的话，有多余的鱼也可以去我的抖内连接给我抖一下。那这个抖内连接呢，如果你真的有这个鱼鱼的话，真的非常的感。谢。感谢你，所以我希望可以知道你是谁，你可以，你可以留个言，或者是告诉我你是谁，让我好好的感谢你。那接下来来进行我们本周的讨论啊，因为上礼拜是有答应大家要来介绍一下这个录音室成立的过程，还有我们做的哪一些很辛苦的事情。那我先讲起心动念好了，起心动念呢，就是。我自己非常讨厌我某几集的那个录音的品质，尤其是做访谈节目的、啊，你就会发现说，如果你没有一个不错的设备的话，尤其对访谈节目的节目的主持人来说，其实是非常痛苦的。那我某一次就是剪辑剪到真的是啊，很想放弃，所以我就愤而想说，我一定要升级我的麦克风跟我的界面的设备。那有幸的呢，在端午节，如果大家还有印象的话，我去上了女力新生 Girl Power Talk 的节目，然后到他的录音空间，在南港附近。我就发现，哎，他的这个录音录音器材的配置其实是我蛮喜欢的，而且询问一下，发现好像也不用太多的金钱花费，所以我就开始认真的考虑，我是不是要来升级我的设备，然后呢，这个。谈着谈着，想着想着，我又找了舒适料理的小 P 哦、嗯，因为我们本来就是好朋友。然后跟大家说明一下，小 P 呢，他也从台北餐饮的生活回到了高雄，所以之后可能会有更多跟他的合作啦。包括这个这间录音室的开始。那回到刚刚的话题，其实我就找他讨论讨论，说，哎、欸，要不要一起来合买设备？然后，如果大家有印象的话，我们在27跟29九集 We 的这个老板。那其实他也是一个房地产的大咖，我最近也是受到他的很多的帮助啊，因为最近小弟在高雄也是有在看房子的，所以他帮我的很多，然也提供了很多的意见跟想法，还有他的人脉。<笑> OK， 但回到重点，他其实就是对我们想要成立录音室的这一个 idea， 觉得还蛮赞同的，因为他自己经营 c o r o r k i n g Space， 所以能够增加一些空间的使用率，其实对他的他对他的 business 也是很好的一件事情，于是就开始谈细节了。所以这就是我们一开始为什么会考虑来做这件事情。那接下来还有很多很多的需要谈的细节，但是我最想要先感谢的一群人，好，就是有一些前辈们，比如说杰西大叔。哦，如果你是呃比较中生代或者是比较新进的 Podcaster， 应该都有听过杰西大叔，他在脸书社团很常发发文，然后不管是他做了数据的分析，或者是他帮大家测试的一些技术性设备，或者是录音设备的问题，所以我那时候就因为这样也请教了杰西非常多。的这个相关的问题，甚至有一点觉得我是不是有吵到他，<笑>所以在此非常感谢杰西大叔，然后再来是胡叔也有小帮一点忙，在这个找呃录音材料的时候，那还有马 Max 就是五楼室友的 Max， 但因为 Lazy 某部分他也有出一部分的力，所以当时也是请教了他非常多的问题啊，当然也要感谢魏刘老板愿意。呃，非常支持我的很多不同的决定。其实除了在录音室之外的一些，嗯，不管是 ID e 或我的一些 project， 他都还蛮出力支持的。所以在此也非常感谢他。然后同时还有最后一位要感谢的呢，就是在 On Mike Studio， 就是也是台北101附近的一间录音室。哇，那间录音室真的是顶配啊，花了不少钱，因为 Ryan 本身是录音师来着。兼职的录音师来着，所以呃多次请教，甚至我亲自登门拜访了两次，而且就是还麻烦他跑了一趟，然后教了我很多东西。在此真的是非常非常非常非常感谢他，真的是非常感谢。好，进入主题来跟大家分享一下，如果你自己想要弄一个简单的录音空间，应该要具备什么样的条件跟过程呢？那首先，第一个，你一定要有一个合适的场地，然后跟场地组可能要有合约。那其实，在台北，因为台北的空间比较贵，所以以所以那个通常啊，会租，就我知道，他们都租那种商务办公室，然后在里面打造一个小小的录音的空间。所以你必须要跟这个商办的场地组去谈一些合作。那建议当然就是签个两三年是最好啦。那当然，在我们这里也不意外有做这样的事情。不过，我因为高雄的标的可能比较跟大家比较不一样，因为我们是挂在 coworking space 里面那。那 coworking space 呢，就会有其他的公共空间嘛，所以会有一些环境的声音。所以这也是你在选场地的时候必须要去考量的。然后你可能要考量你那个场地啊，冷气的状况怎么样，因为我觉得有时候冷气是蛮。蛮主要的噪音来源，所以大家可以思考一下，然后看一下当地的场地。然后呢，还有就是本身它的消音的状况，然后还有它的门门，尤其是对外的那一扇门的那个状况，其实是最重要影响环境噪音的问题。那因为我在这个 We 的 Corrigan Space 看都还不错，所以基本上。呃，第一步就是要先解决这个问题，而且要最好是能够签一个合约，把里面的空间的使用规范给写得越详细越好，甚至水电费，然后管理人员，然后使用时间，这些都是必须要去考量的。那再来就是第二点，第二点就是现场的音跟隔音。那我这边是。直接选用了菲米诺的吸音板材料。那据我所知呢，基本上好像有点像正成集团的存在啊，就是垄断了这个吸音棉的市场。哈哈，<笑>所以我觉得价格会比较难谈，不过这边也感谢菲 NO， 就是台湾的代理商，帮我们做了一个降价的动作。你应该只能看到一个代理商啦，就是 A 开头的，呃，所以基本上你只要搜寻呃 Famn i 这个新版材料，都第一个都是跑出来这一家，因为没有其他家在卖了。那 Lazy 跟这个 Unmike。还有，甚至是 First Story， 他们都是采用这一家的新型材料。那好处是它比较美观呐、啊，因为如果你去看，我举个例子好了，你去看马里欧陪你喝一杯的那个录音室，它其实是用那种比较传统那种新型棉，黑色波浪状的啊。如果你很 care 美观的话，你可能会觉得那那个样子是不太合你的胃口，所以基本上。呃，就是菲米诺了，除非你有很多间的录音室要弄，然后你可以透过数量来压低价格，这样你就有机会去跟一些国内的厂商去谈，哎、欸，可不可以帮我生产？但是如果除此之外，其实菲米诺的价格啊，还有它的方便性，还有它目前的品质，其实是还蛮够用的啦，所以这个是。呃，声音跟隔音的问题，那我们对外的那一扇门其实有做了一个窗帘，然后平常录音的时候就把它拉上，这是做一个基本的。然后，如果你有心要弄的话，天花板跟地毯、地板你都可以稍微，比如说地板铺个地毯，然后天花板的部分就会比较困难，你可能要。呃，像阿、啊、Mike 的话，他是连天花板都贴新一面。所以但是我这边就没有这样做了。那因为就省一点钱嘛。那其实这样已经做到初步的处理，我们觉得还可以，就先冲了这样子。呵呵然后我觉得现场施工算是蛮有趣的啦，因为我们是纯手工。那有些有些这个录音室应该是请工班。来做，那可能成本就会比较高。那因为我们想要省钱，所以我们就自己试着弄弄看。啊，当然最后成果还算是蛮离呃，自己蛮满意的。但是你说辛不辛苦啊？一定是很辛苦啊，因为你也知道我们这个笨手笨脚，然后突然要来这个剪贴。这个新板的材料，我觉得有点困难呢、欸，因为尤其是那个插座啊，或灯啊的那个开关的处啊，你要避开，所以你要挖一个洞，然后挖洞的过程，你就要拿尺这边量啊量半天，然后拿那个大型的美工刀去做，然后还有大的铁尺去量，然后记录下来，在板上画做记号，最后做切割，然后再用那个特殊的双面红布胶带。那个是一个我第一次接触的很特殊的材料，然后它有点类似，哎有有点类似吸力控那种材质的、啊，又不是我不知道很难描述，就是就是那个它的胶是比较厚的，然后就粘得很紧，所以大家也可以去呃参考看看，如果有问题都可以在私信给我，我就会告诉你我是用 PC 控下单的啦、啊。其实那所以这就是吸音跟隔音的这个现场的状况怎么去处理。那、呃、不得不说蛮辛苦的，所以如果你有需要的话，也可以找我，因为我有初步的施工经验了。哈哈虽然很辛苦啊，我觉得这真的是辛苦钱。然后第呃接下来下一点第三点呢，就是设备了。那、呃、再顺便跟大家介绍一下造咖的设备呢。当然，呃，如果你是要用一个开放大家使用的空间，基本上借由李长博的劝告跟呃警示呢。你就直接买 Rokcast e r Pro， 没有什么其他的选择余地了。那所以我们就直接呃两万多块砸下去。然后你当你开始购购置的时候，你就会发现哇，这个 Rokcast e r Pro 也太抢手了。市面上真的正程真的是啊、呃，嗯嗯，控制的非常好。呃，当然可能也是真的缺货了，真的大家都是在。全台疯抢，那我那时候是用一些这个，你可以去网络上找一些数位音乐材料行，或者是一些传统实体店面都可以去问问看。然后就经验是，乐器行或音响材料行，它会卖得比网络上网购的价格还要便宜，这个大家可以参考一下。所以如果你可以。你愿意接受去实店、实体店面去一家一家看，或者是问打电话去问的话，那这样子的确会比较便宜一点。那接下来就是麦克风了。那在这边是用了动圈式的麦克风，呃，原因应该蛮明显的，因为我们是毕竟是 co working space， 所以难免还是会有一些其他的音源。那据我所知 ，Lily 也是用动圈式的麦<咳>，对不起，用动圈式的 pop mic。然后 ，On-Smile Studio 是 Ryan 那边是比较用有心啦，他们是直接用电容式的。OK， 那就给大家做参考啦。那当然，除了录音界面还有麦克风之外，你还要有麦克风座，然后监听耳机。那我在这边用的是铁三角的 M 4 0 X 的这个监听耳机，是有买了一个这样子，一个给大家参考看看嘛，就是减配版，减配版，但是也是花了不少钱啊。然后还有其他的设备啊等等的，其实就差不多用到这里吧。然后呢，接下来下一点，就第四点，就是现场的布置还有设计哦，我觉得这个是最难的。特别是像我跟这个小 P 是没有任何美术细胞存在在脑袋里的哦，小 P 可能有啦，因为他最近有在学设计，但是我，呃，威廉本人呢是一个设计美学失败者，<笑>所以如果你觉得我的 IG 很漂亮的话，那简直是我生命中的奇迹啊！然后 logo 是委托别人画的。所以呢，呃，我觉得这个是，如果你可以有专业的意见可以参考的话，那是最好。所以最好是多请教别人，不要浪费这个钱哦，因为你可能要花钱去做这个现场的布置。那我觉得可以稍微回到回应到第二点的那个问题，就是现场音源，其实除了新版的话。最好还可以制造一些杂物，所以我们在四个角落分别放置了书架，然后还有灯架，还有一些柜子，还有沙发等等的。那大家可以参考去放置一些东西，然后让四面墙壁在做回音、声音的来回撞击的时候，可以降低到最低。那所以这个布置。这个布置就很重要啦，出于除了吸音的考量，你当然还是为了美观嘛，对，所以这个设计是很重要。然后桌子啊、椅子的调整啊，然后还有像是沙发等等的一些硬体设施的配置，甚至还有一点我自己觉得蛮重要的，但我现在还没有做到那一步，就是灯源，因为我觉得在录音的时候啊，如果你的灯源是有一点黄光，那个气氛才会好。但很不幸的呢，就是我们现在目前实体的空间是用白色的这个 LED 灯，那感觉就比较明亮哦，明亮就没办法做黑黑黑的事情，所以你就在录制 Podcast 的时候，你就可能会比较放不开，呵呵呵开个玩笑。但是真的啊，所以我在考虑，我们应该还会再买一些黄光源来进来做现场的布置，那这样子就会是一个接近更理想的状况了。那再来下一点就是第五点，第五点是预约的流程。然后后来我也是直接 copy 这个前辈们的想法，用 Calendar 里这个软体，呃，就 Calendar， 然后它是 Calendar 里，就后面加一个 ly， 你可以 Google 一下。然后它就是一个会议室预约的系统。那我们就直接把这套系统应用在这一间录音室里面。OK， 所以这个倒是蛮简单，有一个现成的模板可以参考。但是大家也可以，但是当然也要去调整很多的细节啦，比如说文案啊，然后还有一些地点啊，还有你的付款方式怎么去做安排，这些都是你可以需要去思考的。那大部分人都是因为这个 Calendar 里本身是没有串金流，它是国外的服务。所以他就算串金的也是串 Pay 票，那台湾的话就没有办法用 Pay 票的人比较少嘛，对，所以我自己或者是很多的空间，他们是用现场付费，或者是再加上绿借支付啊，申请一个连接让大家去付款，呃，用这样子搭配方案。那我们这边也是这样子做的，所以这一点我们大概就是这样处理。那我觉得下一点呢是最,最最最最最难的，就是有一些现场的细节。比如说预约的流程之后啊，有些要提醒的注意事项啊，这些要写的很详细啊，使用的规范啊，你要让大家在预约的时候就看过使用规范，而且同意，那这样就等于他已经确认说，哦，来这边哪些事情不能做，比如说我不能在界面或录音区去做饮食的动作。哦，或者是饮料也不能带进来等等，这些又都是为了保护现场的器材嘛。那难免有时候会有一些这个沟通不清的地方，这些都必须要去在你的流程上面去做设计。甚至现场我可能会布置一些呃警语哦，比如说你记得要按 record 这个键哦，或者是你在用设备的时候记得要做什么事情哦，这样子。会是一个比较好的状态了，所以这些种种的细节，我觉得都还蛮麻烦的。甚至我们后来想到一件事情要做，就是在因为我们毕竟是 coworking space， 所以我们会在门外挂一个录音中的告示牌。那这样的好处就是，当有人客户在里面做录音的动作的时候，外面的人如果经过看到，因为难免毕竟是共同办公室，所以如果他经过，然后又在讲电话或者在讨论事情。哎、欸，他看到这个，他可能就会知道哦有，有人在录音，室，我不能在这边做太大声的喧哗。我觉得这个也可以跟呃现场其他的办公室的同仁，或者是其他的使用者，先稍微沟通一下，就是我们这边是有一个录音室的存在。那如果有人在里要呃有人在里面使用的话呢，尽量就是避免大太大声的声音，或者是讲电话这样。所以这些都是真的非常非常细节，然后。有一点跟设计师、使用者体验有关的一些概念跟做法了。那所以整个录音室的过程大概就到这里吧。那当然还有很多的细节要去优化。不过就像我说的哈 ，MVP 的概念就是做了准备了，这个最小可行性成本，我们就可以冲了。那我想这就是最好的实现吧，对不对？那我们今天的节目就到这里哦。大家有觉得我今天比较嗨吗？我不知道，我可能在新的录音室录音会比较兴奋。但是原则上，在第二季以前的访谈类型的节目，因为那是之前预录的，所以还会是我之前的电容录出来的声音。那在十月之后，可能全面启动，全部都是动圈式，就是你现在听到的声音。所以希望大家会喜欢，然后也逐渐的去适应这样的声音。谢谢大家，那我们下周再见。下周的主题，期待一下，我即将要跟大家讲，开始做，一直做，也就是我一直强调的精神。跟一个一个非常重要的关键重点，然后呃，借由这个呃，算是我一直强调的概念呢，也顺便跟大家告诉，也顺便告诉大家说，呃，因为前阵子有做那个 Parket 伸手牌计划嘛，那。大家应该很好奇，我到底咨询的过程都讲了什么，或者是常被问什么问题？那就借由这一个，因为会扣回到开始做一直做这个概念，所以我觉得就合并在一起讲。那我们就下周再见，那接着大家去多留言，拜拜。